0: Hola, mi nombre es Roger García y bienvenidos a su primer podcast, Metros Cuadrados. Antes que nada, bienvenido, Iván. Gracias. Un gustazo y este tenerte aquí con nosotros. Una, porque pues trabajé contigo mm. y dos, porque creo que eres una voz oficial en, en todo el tema inmobiliario. Gracias. Este, en tus hombros llevas no sé cuántos proyectos inmobiliarios. Eh, vienes de familia eh, totalmente inmobiliaria que mastican el tema impresionantemente. No sé, ahorita, ¿cuántos proyectos ya llevas? Ahorita Entonces, tenemos en
1: cartera de vertical son cinco proyectos, dos en proceso de apertura, eh, en vivienda traemos cuatro proyectos, cinco en proceso de apertura, este, en tierra, o sea, terrenos específicamente, traemos dos proyectos también y traemos proyectos en Irapuato, que ha sido este, una plaza muy interesante que no hemos, hemos querido soltar por el tema de logística, pero es un área de oportunidad muy interesante, traemos en Irapuato un proyecto residencial y ahorita estamos eh, terminando de adquirir una tierra muy importante para agarrar un nicho de mercado de infonavits totales de, de millón a millón 500 que vivimos, un área de oportunidad ahí en, en Irapuato y... Son un proyecto más, creo que son como 14 y como 6 en apertura. Casi estamos al límite ya de capacidad.
0: La capacidad instalada. Este, Iván, eh, tú eres director general de BBR sí. eh, Urbana, ¿no? Porque estás... Eh, tu hermano tiene BBR Habitaria. BBR Habitaria. Y tienes otro hermano es... que tiene otra empresa, Fusion.
1: Fusion, grupo desarrollador. Desarrollador. Sí, todo nace... este Pues mi papá tiene... Este año se cumplieron 51 años de de que mi papá comercializa bienes inmuebles en Querétaro. Empezó en el 68 con la inauguración de Jurica. Eh, mi papá lo contrató, don Juan José Torres Landa, como contador general de, de provincia Jurica. Y pues mi papá tiene este don de venta muy joven, a pesar de ser contador. Que los contadores, al revés de vendedores, no tienen nada. Y entonces lo invitó a ser su director comercial y a formar BBR. Entonces en el 68 se formó BBR, se arrancó con, con la venta de los lotes grandes de Jurica, sobre paseo Jurica y uh -huh. alrededores. Y como por el 72 se inauguró Juriquilla. Y bueno, de ahí para acá se han comercializado más de 12 mil unidades. Eh, evidentemente, yo tengo 39 años, yo tengo la empresa, voy a cumplir 20 años este año, este, pero han sido proyectos muy icónicos de Querétaro como Candiles eh, Villas Campestre, Pueblo Nuevo Jurica, Juriquilla centros comerciales la verdad es que son no se sé, han de ser como unos 120 proyectos comercializados en exclusiva dice mi papá que ha vendido más tierra que Santana que Santana en, <risa> en México <risa> este, y bueno cuando cayó por ahí la crisis del 94 eh, se comercializó un proyecto que se llamaba Galinda Residencial también uh -huh. muy reconocido aquí de Querétaro y mi hermano entró a trabajar con mi papá, mi hermano Alejandro. Yo entré en el 2000, en el 2001, por ahí con, con mi hermano en Celaya. Le comercializamos a Joaquín Sendejas de Consorcio Sabia. Eh, aproximadamente como 5000 unidades en la plaza de Celaya. Consorcio Savia es una empresa hermana de Crocasa y Sexa aquí en Querétaro. Son eh, familia de San Luis Potosí con desarrolladores muy grandes. Y bueno, pues ha sido todo un proceso ir aprendiendo por ahí del 2015... Eh, mi hermano Alejandro dio este salto de, de comercializador a constructor que es como la naturaleza, pues ya sabes cómo hacerlo, lo único que te falta es la lana. La lama. ¿no? y se asoció ahí con alguna gente de Querétaro, México y crearon Grupo Fusión Grupo Fusión hoy actualmente trae como seis proyectos inmobiliarios grandes de apertura un, eh, eh, un mix ahí de, de vertical, un proyecto que se llama Tres Vistas en Juriquilla, en la carretera de Tlacote están abriendo 4000 unidades en un proyecto que inauguraron el año pasado que se llama La Querencia en San Miguel de Allende traen reserva interesante y construyeron un proyecto que se llama El Milagro, que en seis meses acabaron 200 unidades, asociados con Raúl Araiza, que es el dueño de Casa San Miguelito, que uh -huh. es la desarrolladora más grande de San Miguel de Allende. Y bueno, cuando mi hermano soltó BBR, pues yo me quedé con la empresa, eh, generé nuevos clientes. Eh, teníamos mucho producto en la zona de Irapuato, Celaya, León, Guanajuato pero el crecimiento de Querétaro a partir del 2013, que empezó la verticalidad fuerte, pues se, se exponenció y tra me traté de enfocar en conseguir clientes queretanos eh, del 2015 para acá, no sé cuántos proyectos lleváramos, yo creo como unos veintitantos, digamos que yo ya fu hice mi, mi propia empresa y mi hermano Enrique también la suya, mi hermano Enrique es mi competencia directa en comercialización. Él trae proyectos como eh, La Gota, Valvanera, eh, este, bueno, Enemidad, él ya también ya está desarrollando, está construyendo una torre ahí en la entrada de Jurica, un proyecto se llama The Point, que es un mix de oficinas y locales, mm. él ya ahí es, es proyecto suyo, digamos. Y bueno, yo sigo con el camino de la comercialización, la realidad es que esta naturaleza que existe del comercializador convertirse en, en, en desarrollador, yo creo que es zapatero a tus zapatos, ¿no? Eh, yo amo las ventas, me apasionan enormemente, he enfocado todos mis esfuerzos en... Eh, tener un análisis muy claro del el mercado de Querétaro para que estos inversionistas que me llegan puedan ver qué tierra comprar, qué desarrollar con productos idóneos a las necesidades del mercado y no pase lo que siempre pasa, que ven un terreno y hacen una corrida financiera y dicen, bueno, aquí caben 120 depas, vamos a hacerlos de 160 metros y a 30 mil pesos metro y ya vemos qué pasa, ¿no? Eh, yo o BBR Urban nos hemos especializado en tratar de, de hacer proyectos que sean muy analíticos desde el arranque, que sean proyectos adecuados a las necesidades del mercado, no adecuados a la corrida financiera del desarrollador, ¿no? Y bueno, ha sido un proceso eh, interesante porque los cinco o seis clientes constructores que ya traemos, pues no tienen estas costumbres de trabajar. Existen esos desarrolladores, como tú dices, eh, de que tienen muchos años en el negocio. Tenemos un par de clientes de esos que, pues así se hacían los negocios, ¿no? Alguien les ofreció una tierra, decían, bueno, pues qué puedo hacer en esta tierra, casas de 2 millones. Bueno, pues, ¿Cuánto da el número de utilidad? Pues 20%. Ahora le meto 100 millones de pesos, el banco me presta y luego llegábamos los comercializadores y nos decían Ay, hay 200 casas, véndelas y pues batallar porque el producto no encaja en el mercado, ¿no? Hemos tratado de educar a nuestros clientes a que sea la voz del departamento comercial el primero que diga para empezar, si la TR es viable si encaja en la necesidad del mercado si los proveedores de los créditos ya sea Infonavit y bancos tienen las capacidades para darte los créditos necesarios para ese producto y si las condiciones son idóneas para ese mercado en el tiempo en el que se encuentre la, el, el país, la comunidad el municipio, el estado o el mundo inclusive para que el producto tenga éxito comercial eso ha hecho que algunos constructores se vayan para nuestra fortuna, pero también hemos tenido grandes experiencias, por ejemplo hablábamos de Grand Living, que a ti te tocó sí. ser director de, de Grand Living y pues eh, es, es un proyecto muy grande. Ahorita son más de 1,300 millones de pesos de venta en torres departamentales y vamos a abrir otros mil millones en, en los próximos 24 meses. Y pues ha sido un poquito educar al cliente que, que, que tenemos que voltear a ver el mercado, que, que la voz del departamento comercial es crucial, pero evidentemente muy documentados, ¿no? Haciendo estudios de mercado, buscando asociaciones en, en empresas como ustedes que, que nos ayuden a ver los nichos de mercado correctos, este, con el criterio correcto para entender también si el mercado
0: está saturado o no
1: y, y ha sido interesante porque pues ahora puedo comprometer con mayor seguridad el resultado ¿no?
0: veíamos antes Iván que como tú bien dices los desarrolladores llegaban, veían la tierra veían temas técnicos y legales y corrían números, veían corridas financieras y luego hasta el último se iban a la conceptualización del proyecto arquitectónico, sin saber la demanda, sin saber las necesidades, hoy con la nueva normalidad, donde nos tendríamos que adaptar a, a nuevos prototipos, nuevas amenidades, uh -huh. eh, nuevos espacios. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece eh, esta nueva normalidad o este rumbo que vamos en, encaminados a, a ya no tener la misma oferta inmobiliaria? Porque yo creo que sí. al final estos diferenciadores van a ser los que rebasen a, a los desarrolladores que no se acoplaron a, sí. a lo nuevo. ¿Y qué, qué piensas de esta parte, Iván?
1: Pues mira, eh, ha sido muy interesante porque eh, el COVID y esta crisis mundial ha hecho que nos adaptemos de una manera bárbara. Eh, bueno. Al final, pues... No es lo mismo como que si vendes cualquier producto que si llega COVID lo pides desde tu casa y das un clic y por Amazon te llega, ¿no? El tema inmobiliario, pues, es un producto que la gente tiene que conocer físicamente. El, el 95% de las veces es la compra más importante de la vida de las familias. Entonces, es algo que no se puede tomar a la ligera. Esto hace que... Tratemos de buscar nuevos canales como de que le lleguemos a la gente con nuestro producto de manera digital. Hemos hecho mucho mayores inversiones en, 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 en temas de, de crms para poder tener más afinada el tema de las pautas digitales y el análisis de los mercados o futuros compradores de manera digital. Eh, también nos ha hecho estructurar mucho. Teníamos proyectos que ya estaban en arranque y los regresamos al departamento de, de, de proyecto para analizar que las amenidades, las bondades y los espacios estén más adaptados a esta nueva normalidad. ¿A qué me refiero? Pues buscar más, más family rooms, más, más lugares donde los hijos puedan sentarse a estudiar mientras la mamá está cocinando y mientras la mamá echa una tanda de ropa y cocina, pues pueda tener a, a los muchachos ahí en, en la clase virtual, más espacios donde cada miembro de la familia pueda tener también su espacio, claro. este, no nada más pensar en la sala de televisión es donde va a estar toda la familia cuando estén juntos, no, no, tienes que dar más espacios para que tengan individualidades ¿no? eso ha hecho que modifiquemos de la forma en que hablamos los departamentos el análisis de las amenidades que metemos los, los coworkings se están volviendo cruciales, si tú vives en una torre de departamentos y tienes una reunión con un proveedor y estás trabajando en tu casa y no lo quieres meter a tu casa, pues hacemos oficinas individuales dentro de las torres para que puedas tener ahí tus reuniones, digamos que estos coworkings que están en un, en un fluido crecimiento, pues ahora volverlos parte de las torres y amenidades. También tratar de dar mucho más espacios verdes, mucho más terrazas que sean terrazas dignas, porque pues aquí hablas de terrazas y son de 1 de por 1,20, ¿no? Y te, las, y te las cobran habitables. Sí, literal, con losa y todo. Y, y la realidad es que pues tiene que ser un espacio donde yo me pueda sentar a trabajar, donde pueda sentar a tomar un café, a pasar un momento con mi esposa, a desayunar. Y que, y que te dé un sentido de que no estás encerrado, ¿no? Entonces, bueno, toda esta estructura eh, ha sido muy interesante porque cuando haces un análisis del mercado queretano el año pasado, al mercado de hoy, la depuración de productos ha sido impresionante. Eh, había proyectos que vendían uno o dos y se mantenían, ¿no? Esos proyectos que no buscaron adecuar al mercado, que no fueron planeados en un sentido en que pudieras generar espacios que pudiera dar más libertad a la gente o más apego a la naturaleza. Hoy están tronados, ¿no? Eh... Todos nos, tenemos, nos tuvimos que adaptar, tanto como los comercializadores como los desarrolladores del producto. Pero eh, ha sido bueno porque la sobreoferta ya estaba muy cerca en Querétaro y, y bueno, pues el que no le tocó sobrevivir a esto no le tocó y los que sí logramos adaptarnos y entendimos las nuevas ideas del mercado, pues estamos vendiendo a números altísimos, ¿no? Eh, tenemos proyectos de vertical como La Ceiba Bosque, eh, que es de mi hermano Enrique, que es un producto que su amenidad primordial es un bosque literal. Se va a poner un bosque dentro del proyecto y prácticamente traemos una este, absorción de venta durísima de 4 a 5 unidades en vertical en Querétaro, pues nadie lo trae, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es una amenidad pensada en naturaleza. O proyectos como cañas del lago que, que en algún punto se estabilizó la venta y se complicó, pues ahora resulta que ya tiene un plus importante que es tener un proyecto frente a un lago, ¿no? Muy apegado a la naturaleza. Eh, al final pues ha sido una depuración natural de constructores, como tú dices, que hacían las cosas como han hecho durante 50 años, no, con la prioridad revés. de lo que corra en la corrida financiera. Los, los dineros. Así es. Entonces, pues ha sido interesante. Los que nos hemos adaptado hemos funcionado. La verdad es que traemos los mejores números de venta que años pasados con esta adaptación y el proceso de hacer entender a los inversionistas cómo funciona el nuevo mercado inmobiliario en el mundo. no
0: Pero es padrísimo el, el, el analizar, como tú dices, los datos y ver que desde la conceptualización del proyecto está el resultado o el éxito de, del proyecto porque no, no se pensaba antes en, en, en el cliente no lo que pusiera se, se arrebataba a la gente, Querétaro tenía metros cuadrados más baratos, ahorita ya vas va subiendo, subiendo se, se vuelve más competitivo y, y obviamente lo que no dejas de hacer en la mesa es, o no lo capitalizas se ven resultados de la, de la absorción. Terminando con la parte conceptual de, de, de los proyectos arquitectónicos Iván, ya que le das una cara, ya que le das... Eh, Ustedes participan en la conceptualización desde plantas arquitectónicas. Yo me acuerdo que veíamos en aquel tiempo hasta las puertas para dónde abren, que si sí te uh -huh. queda el buró, las losas, las maderas, todo que en bondad para la persona que toma la decisión de beneficiarnos de una compra. Brincando el parte de marketing de atracción. Uh -huh. ¿Qué has visto? Eh, ¿Hacia dónde vamos? Eh, Está migrando lo tradicional, lo digital. Hay gente que se resiste. Tú que ves eh, diferentes agencias de publicidad, porque pues, contratan eh, dependiendo de las zonas y a veces hasta por el mismo volumen, dos o tres uh -huh. este, agencias de publicidad, ¿cuáles son las propuestas disruptivas que según vemos en el mercado, que a veces no son más que las mismas, pero me, me gusta la parte que me dices que están teniendo mucho éxito? Entonces yo creo que desde el concepto arquitectónico más el marketing, algo están haciendo bien. Sí, pues mira, ha sido
1: también interesante porque nosotros siendo el, el, el pegamento de todos estos proveedores para, para desarrollar un producto correcto pues hemos impulsado mucho las agencias vemos estas nuevas agencias emergentes que se abren con, con chavos, con ideas muy innovadoras y esas agencias dinosaurios que cobran muy caro y nunca ves al dueño y ya sabes ¿no? la realidad es que Vemos que estas nuevas oportunidades para los muchachos que vienen muy creativos y están abriendo nuevas agencias han sido interesantes porque nosotros traemos la experiencia inmobiliaria y entendemos lo que quiere nuestro comprador, pero pues por algo existen las agencias y son los expertis en el tema digital y las oportunidades han sido eh, más que invertir más dinero o, o diversificar más tus apuestas en otras ciudades, ha sido tratar de vender las experiencias de manera digital. ¿A qué me refiero? Tú te metes a Facebook y si le pones, si se te ocurrió poner en Google que buscas casa, te empiezan a aparecer 200 anuncios en Facebook. Casi todos replican lo mismo. Es un render, es una foto de una señora en una alberca, de un chavo con un balón de fútbol. Y al final, este, inclusive el propio Facebook, pues a pesar de que sus algoritmos cambian constantemente, está premiando la creatividad. ¿no? ¿A qué me refiero? Tratemos de vender las experiencias de esto que te digo que estamos haciendo en el producto de manera digital. Eh, vemos que nuestros videos, por ejemplo, en el que le decimos a la gente, eh, por ejemplo, en el Polo, tenemos un proyecto que se llama El Polo, el Marqués Ski and Country Club, es un proyecto que tiene eh, 70 hectáreas, de las cuales la mitad son puras amenidades, ¿no? Tenemos un, can un canal de esquí profesional, tenemos dos canchas. Está rumbo al aeropuerto. Sí, es un proyecto bellísimo. Dos canchas de polo, acabamos de inaugurar un restaurante adentro que se llama El Revenque. Tiene viñedos, viñedos del polo se produce un vino riquísimo. Entonces, eh, la gente no entiende qué es el proyecto hasta que lo visita. Pero pues si por COVID no me puede visitar la gente, entonces les tengo que transmitir que en un proyecto de terrenos premium en Querétaro pueden literal vivir como en una vacación. ¿Cómo lo transmites? Videos vivenciales, experiencias de la gente que vive ahí, eh, entender que, que tratar de vender la seguridad de las comunidades, que ya no necesitas salir de la comunidad que creamos para que puedas tener experiencias para todos en la familia, para el niño chiquito, para la niña que está jugando tenis, para el papá que le gusta el golf, para la mamá que le gusta la equitación, si quieres vivir una experiencia diferente, pues hay un restaurante, si quieres ir a pisar uvas en los viñedos, hay viñedos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que comunicar de manera digital? Esta experiencia, pero no por medio de un render o una foto de una señora en una alberca, ¿no? Sino con videos verdaderamente creativos, que no se vean sobreactuados, sino que sea la gente que lo está viviendo literal, los mismos compradores. También tratar de generar comunidades. Los constructores tienen este tema de ya te vendí la casa, se acabó el año de garantía y no quiero saber nada de ti. En proyectos que tenemos como en Entre Cielos hacemos cosas muy interesantes, por ejemplo, en el 10 de mayo, llevarle un mariachi a, 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 las, a las mamás por COVID, pues no se podía que hicimos el mariachi recorrió el fraccionamiento y pues qué constructor hace eso, ¿no? Evidentemente es un detalle que genera... Eh, eh, compromiso con los clientes para con la constructora y generas material digital o hicimos bolsitas de dulces, no puedes salir a pedir Halloween por COVID ¿no? pues la constructora hicimos bolsitas de dulces y los entregamos por casa y al final generas confianza en los compradores que ya te compró no te va a volver a comprar otra cosa otra casa, quizás ni siquiera me decían por ejemplo el constructor es que lo vas a entregar y pues al final ¿qué va a pasar? esa persona no te va a comprar una casa, no pero el contenido o el material digital que estoy generando para cacarear en redes cómo esta constructora está comprometida en generar comunidades, Uma, vamos, humanizar la venta, ¿no? Humanizar la venta, responsabilizar a los constructores de que estamos generando comunidades y aprovechar en lo digital para generar un contenido que claro. sea diferente y disruptivo al contenido que ya existe. Y ya no pagaste es actores, social. ya no pagaste actores, ya no pagaste reales. Literal, tenemos a vendedores como, como Leti, que es una vendedora que, bueno, lo, les organiza hasta la mudanza a los clientes y va y les prende el boiler antes de mudarse, cosas increíbles. Pues esas experiencias, ¿no? Que al final. Sabemos que, que, que vender una casa es vender ahora una experiencia y que el compromiso de las constructoras tiene que ser más fuerte que nunca por este nivel de competencia, pero hay que cacarear el huevo. Claro. ¿Cómo? Pues generando el contenido para
0: pautar en él de manera digital, ¿no? Fíjate, ya me contestaste. Yo creo que la siguiente pregunta es: ¿la venta inmobiliaria es emocional o es circunstancial? 100%
1: emocional. Eh, nosotros, dentro de BBR Urban, pues tú lo viviste con Aliner Dashby, que es, es, es nuestro gurú en el, en el tema, no inmobiliario, sino en el tema pues en, eh, en muchos empresarial. Nos sirve este, muchas cosas. Aliner nos enseñó mucho que, pues primero, lo que estés haciendo tienes que ver que sea bueno para la gente, que no exista engaño, que generes comunidad, que sea un producto de calidad, que sea sustentable. Y entonces uno piensa, bueno, ¿cómo haces eso en ¿No? un tema inmobiliario? ¿no? Pues es bien fácil. Nosotros tenemos una frase, tú nos ayudaste a crearla en BBR. Nuestros vendedores, nuestros vendedores tenemos corazón de servicio. Y de verdad es algo que yo creo firmemente. Eh, hablar con la verdad y con transparencia es crucial para que la gente te pueda comprar una propiedad. Porque no es, ¿cómo le hago para que me des tu dinero? Sino, claro. ¿cómo le hago para ayudarte que tu dinero te dé más dinero? Y que tu dinero sea en 20 años un verdadero patrimonio para tu familia y, y de verdad creértela. No tratar de forzar la venta para ganarme una comisión, sino tratarle de vender el producto correcto al cliente. Y cuando lo haces desde el corazón, la gente lo valora. Entonces, es ayudarlo. Exactamente. Entonces, eh, con estas premisas tratamos de, de meterles a los vendedores todo el tiempo en la cabeza esto. Y, y pues que entiendan que así es, ¿no? Si la venta no era para ti, no era, pero que sí... Trabajas desde el corazón y, y apoyando a la gente en lo que es verdaderamente importante para ellos y haciendo una asesoría profesional clara, transparente y con actitud de servicio, los clientes llegan, el producto se convierte en algo completamente circunstancial. Sí, una consecuencia a la compra, una ¿no? Una consecuencia siendo... a ese servicio, es
0: correcto. Sí, porque yo recuerdo generaciones pasadas, Iván, que hasta el mismo proceso comercial hablaba de si no me apartas ahorita mañana aumenta el depa o la casa sí. o hay 70 asesores en, vendiendo esta ubicación entonces muy probablemente el domingo en la noche pues ya, ya la perdiste Así entonces es. generábamos una urgencia circunstancial eh, no emocional no, no, no los metíamos a, a, a la urgencia emocional de, de este, el sentido de pertenencia el, el alberca el circuito cerrado el que tú vas a estar tranquilo en tu clúster tu esposo trabajando eh, la mayoría de las personas que nos compran son de tu edad eh, sí. se van a reunir el fin de semana en, en, sí. en el área común entonces ya te visualizas diferente a un tema de ¿cómo pago mi enganche? ¿o, o, este, ¿o me quitan la ubicación? sí a que se humaniza realmente la venta. Nosotros este, totalmente creemos en que es emoción. Eh, yo creo que las fuerzas de venta que logren eh, jalar o migrar la circunstancia y la emoción son los que van a rebasar y muy seguramente ustedes lo están haciendo pues, con estos ritmos de, de absorción. Otra pregunta importante, Iván. ¿Qué tan importante es el showroom?
1: Mira... Tenemos proyectos, tú lo viviste con Grand Living, que se nos ocurrió arrancar varias torres sin tener el showroom. Prácticamente, eh, ahorita que estamos en proceso de apertura con dos clientes nuevos que van a ser dos torres en Querétaro y que están, y vamos a hacer casas en Corregidora, me dice el constructor, me urge arrancar. Ya compré la tierra, ya tengo licencia de urbanización, ponte a vender. Y le digo, está bien, yo claro que me voy a poner a vender, pero si quieres que venda antes de entrada, necesito que me des el doble el presupuesto de publicidad porque me lo voy a quemar en un esfuerzo inútil ya que sin tener un showroom es muy complicado vender un inmueble. Y aunque la gente no venga por las citas de COVID del showroom, pues generas videos, generas contenidos, hacemos catering dentro del, del showroom, eh, eh, hacemos clases de yoga dentro del showroom, y todo es esta información digital o, o contenido digital que nos ayuda a llegar más lejos, pero... Yo prácticamente no tomo un contrato si no tengo el showroom al 100%, porque simplemente me voy a quemar mi presupuesto de publicidad. Voy a hacer un doble esfuerzo por tratar de vender un producto que va a ser muy difícil de pegar. Y también hemos aprendido con el tema de COVID, con Grand Living específicamente, que, que el showroom tiene que ser una experiencia impecable. ¿A qué me refiero? Tienes que ofrecer desde una bebida alcohólica hasta una bebida no alcohólica, una bebida fría, una bebida caliente, comida para los niños, comida para para la gente literal no evidentemente no es darles de comer un platillo principal pero si te voy a sentar cuatro horas vienes de méxico vienes de carretera traes hambre bueno pues tengo un catering ponemos catering el fin de semana donde hay snacks snacks saludables para los niños eh, tratar de enfocar también a, a ya no dar botellas de aguas por la cuestión social de verde. de generar plástico sino eh, eh, dar botellas de vidrio que también es un tema de publicidad eh, que las, las showrooms estén climatizados. Si hace frío, pues que esté calientito. Si hace calor, que esté frío. Que estén sonorizados con la música correcta de fondo. Que le dé tranquilidad a la gente que está viviendo la experiencia. este Más que eso también, pues que sean, no los clásicos muebles de la silla plástica, donde pues, el cliente a la media hora le va a doler la espalda. Que la ¿no? traes rotando de otros Exactamente, proyectos. Exactamente, que ya se le están cayendo dos tornillos y el constructor te dice, aprovecha aquello que sin El showroom tiene que ser con puro mobiliario nuevo, a la altura también. Mucho del tema del amueblado a la hora de contratar los, este, a las decoradoras es el constructor dice, bueno, te voy a dar 200 mil pesos para amueblar el departamento. Y lo que va a pasar es que si es un departamento de 7 millones, pues con 200 mil pesos vas a tener muebles. Una recámara. ¿no? Una recámara este, Exactamente. Y al final, pues, le digo al constructor, el, el, imagínate que tú vas a comprar ese departamento y traes 7 millones de pesos. Pues yo quisiera tener una sala a la altura del, de lo que yo puedo pagar. O sea, una sala de calidad, un comedor de calidad. Eh, eh, también le hemos apostado mucho en, en, el, en las propuestas de interiorismo. Ok, ¿esto es lo que se va a gastar en interiorismo? Pues aparte te doy una partida para hacer vivencial el departamento. Poner un bowl de cereal en el desayunador, poner camisas y ropa colgada, unas chanclas bonitas al lado de la cama. O sea, que parezca que literal una familia se acaba de levantar y dejó el departamento muestra. Porque estás viviendo una experiencia, la gente se proyecta en el departamento. Y al final, bueno, pues evidentemente eso es un costo más alto para el desarrollador a la hora de crear el producto, pero también nosotros nos puede dar más garantías para poder decir vamos a tener el éxito comercial que necesitamos y tener un diferenciador contra esos competidores dinosaurios que reciclan muebles y que te ofrecen agua y un café frío, ¿no?
0: Yo creo que eso va en, en función de que en otros tiempos no era tan necesario. Uh -huh. Y al momento de la profesionalización de la industria, pues tienes que ir adelante en presupuestos. Y es la segunda pregunta. Uh -huh. Hemos visto que el presupuesto o el plan de medios eh, de marketing inmobiliario es el coco del desarrollador. Sí. Este, lo ven como un gasto, ah. eh, no como una inversión. Sí. Es, es un tema este, penoso. Uh -huh. eh, siento que ese paradigma nos ha dado en la torre en proyectos que pudieran ser exitosos pero por no invertirle X pesos a, a tu sí. plan de medios o porque no llega inmediatamente la, la venta o el apartado lo, lo ven este gravoso uh -huh. eh, ¿qué opinión te merece eh, el intentar migrar el pensamiento del desarrollador sobre todo en el presupuesto porque yo le digo a la gente que trabajamos oye, el, la, la merca es como la varilla como el, como el blog, o sea si no la tienes no levantas y si no la tienes sí, sí. no vendes, entonces debe ir forzosamente en el cash flow, en tu corrida sí. me imagino que has, te ha tocado tener eh, experiencias eh, muy buenas con desarrolladores que lo entienden y, y otro tanto con desarrolladores que no les gusta poner un peso sí al
1: final lo que hemos hecho para tratarles de vender desde el arranque esto es eh, para empezar eh, que ese fue el primero el huevo o la gallina ¿no? eh, que es importante pues que la experiencia de compra esté al 100 para poder después tener a la gallina ¿no? Y, y el huevo nace desde ahí no nace desde la creación del proyecto lo que hemos hecho es hacer presupuestos independientes eh, a qué me refiero yo le digo al constructor voy a gastar el 1 o el 1.5 o el 2 en publicidad ah ok ya ellos suben el 2 a la cordilla le digo no a ver me voy a gastar tanto en experiencia de compra tanto en showroom, tanto en digital y tanto en medios de atracción. Entonces, desmenuzárselo hace que entiendan un poquito las necesidades. Ni modo que me digan, no, pues no, te puedo dar presupuesto para showroom. Bueno, pues es que sin showroom no, hay venta. Claro. no, te puedo dar presupuesto para experiencia de compra. Pues es que sin experiencia de compra el cliente no, va a comprar porque compra experiencias. O no, te puedo dar presupuesto para atraer clientes. Pues es que si no, veo cómo traer clientes a esa experiencia de compra y al showroom no, puedo vender. Entonces, desmenuzándoselos sin importar si pedimos el 1, el 1.5 o el 2, eh, como que tienen más claro hacia dónde vas a enfocar esa inversión. Pero no está pensando en, ok, me voy a gastar el 1% en periódico, radio, medios digitales, agencia, camisa, tarjeta de presentación. No, no, a ver, es separarlo e y ponérselo en un idioma al inversionista o constructor para que entienda que todos esos puntos son cruciales para poder lograr una correcta comercialización. Y que a la falta de uno, pues prácticamente para nosotros como comercializadores es imposible comprometer el resultado. Entonces, pues es como dices, concientizar al constructor, pero también ponérsela fácil, ¿no?
0: Y, y yo creo que también que el desarrollador o el pool de inversionistas entienda que los proyectos sufren varias etapas. ¿Eh? Tú no te vas a gastar el 1% en el final del proyecto ni... El punto cinco al inicio o sea, uh -huh. es un promedio, no? O sea, tienes que empezar arriba sí. para que es, que es lo el, el kick off de un proyecto. No es eh, sí. vas a ir al 90% del proyecto, y ya vas de bajadita, sí. ya hay referenciación, ya vive gente en el proyecto, sí. versus el, el, el día que arrancas. pues No puedes vivir con un por ciento. Y el desarrollador, y te lo digo en, en, en mi experiencia, a veces eh, lo ve el uno corrido y por mes y no te sales. Y, y si no me vendiste las tres o cuatro que están marcadas, te pago menos. Entonces, pues, ¿cómo vendo más si no me das presupuestos? Claro. Es, es, es un, un batallar, ¿no? Y ¿sabes
1: qué pasa? Que también este año de, de renacer me ha hecho entender que, que no es un porcentaje de venta. Eh, siempre hemos tenido claro que, que los tiempos de las ventas no son en calendario, ¿no? no es, me dicen, ¿cuál es el mejor mes de venta? Le digo, pues es que no existe. Yo he tenido eneros de 20 casas en un fraccionamiento o 15 departamentos. Es el tiempo en el que se encuentra el proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Pues cuando ya voy de salida o en la curva final, pues ya sabes que las recomendaciones fluyen, que cuando ya tienes gente viviendo, te traen a los mismos primos, o, o, o ya se ve una comunidad, la gente se para más fácil a pedir informes que cuando tienes un remolque y estás construyendo el acceso. Entonces, eh, tienes que hacer tus presupuestos de publicidad en base a los tiempos de vida del proyecto. ¿Cuál es el momento álgido o más alto? Pues cuando ya tienes gente viviendo, cuando ya hay gente usando las, las amenidades... Cuando ya tienes las amenidades 100% ejecutadas, cuando ya hay una comunidad alrededor y hay servicios alrededor del proyecto, eh, evidentemente pues el gasto más alto, como tú dices, siempre es al principio. Eh, a veces es difícil que lo entienda el constructor, pero la clave ha sido, con las herramientas correctas, hacerlos entender que este proceso es el natural, que el crecimiento de Querétaro ha sido tan importante que pues, ya no nomás es poner un remolque y una señora en una sombrilla levantando pedidos con volantes, ¿no? eso ya no existe, el que está haciendo eso no está vendiendo, aunque tengas un producto excepcional, no hay forma. Este, se tiene que profesionalizar la parte de la comercialización e inmobiliaria, y la clave es simplemente pues, entender todos los que nos dedicamos a este negocio que nos tenemos que poner duros y, y, y darle ese valor de profesionalización a nuestro trabajo. Por agarrar el proyecto aceptamos que nos paguen el uno de publicidad o aceptamos empezar a vender en un remolque mugriento que trajeron de otro proyecto. Yo te digo, eh, eh, prácticamente en los últimos tres meses hemos rechazado seis proyectos. ¿Por qué? Porque simplemente pues yo les hago lo que hablábamos tú y yo que le llamamos la cartita Santa Claus. Uh -huh. Me dicen, ¿qué necesitas para empezar? Le digo, pues para, dame una semana, ¿no? Y les hago una cartita así de 200 pedidos y digo, necesito que me cumples el 90% de esos pedidos. Y el 10% que falta, quizás ahorita no tienes lana, pero me lo tienes que cumplir en los siguientes meses. Si no, yo no puedo dar el resultado. Ah, pero así tajante. Oye, ¿pero cómo no vas el resultado? Pues no, no lo voy a dar, porque al final,
0: pues yo no estoy inventando el hilo negro. Y, y fíjate, Iván, disculpa que interrumpe. Este, hablamos de cuando vas de bajada, puede ser el mejo, la mejor etapa del, del proyecto siempre y cuando haya sido sustentable Exacto. porque después se convierte en la cola de rata, que nadie quiere ciertos lotes se batalla porque el, el apestadito simplemente asumo que es por el hecho de que hay posventas, hay, hay mm. temas que no están cumpliendo el desarrollador, porque nosotros eh, tratamos de armonizar el proyecto con lo que le prometemos a los clientes pero después de la entrega y si sufre algún este, desperfecto la, la, la unidad y la empresa constructora no cumple en los tiempos, ya hay hasta mala publicidad. Ahorita cualquier persona tiene acceso a lo digital y te sube un mal comentario. Sí. ¿Cómo se sufre esa parte que también el desarrollador tiene que entender y tenemos que concientizar en que el cliente deberíamos de, de, de atenderlo todo el tiempo? Exactamente. Mira, como
1: yo hago que el constructor lo vea, es si vamos a hacer 100 unidades, yo le digo, mira... Mm -hmm. 30-40% de las ventas van a nacer de los pases físicos 30-40% van a nacer de la pauta que hagamos, que ya ahora sí casi todo es digital ya los medios masivos son difíciles de medir y son costosos, entonces la apuesta está mucho en el tema digital y el 30 o, o 20% restante tiene que venir de las recomendaciones pero yo no puedo garantizar ese 20% si la constructora no me garantiza que va a dar un producto de calidad, que va a entregar en tiempos y en formas el producto que lo va a hacer por medio de procesos que va a ser una experiencia también la entrega importante porque también les pido un presupuesto para entrega no regalar una botellita de vino un tapetito en la entrada, unas llaves que el vendedor asista, a tomar una foto, dar un, una carpeta de piel bonita donde guarden sus escrituras y, y su garantía dar un manual de usuario como los autos para las casas, claro. si el constructor no me puede garantizar toda esta parte que no depende de mí, pues yo no le puedo garantizar ese 20 o 30% de venta cuando se lo haces ver desde el principio, pues claro que les salta, les prende un foco rojo en la cabeza de, ok, si el de ventas me dice que no vamos a tener el 20 o el 30% extra de ventas que yo requiero para dar el resultado, si yo no sigo este camino de profesionalizar mis entregas, de comprometer mis tiempos de obra, de, de atender a nuestra responsabilidad como desarrolladores, de cumplir las garantías y no estarnos peleando, pues vete a profeco si quieres, ¿no? O sea, si el producto está mal hecho, está mal hecho. Y si aunque esté vencida la garantía, lo tienes que atender. Entonces es una corresponsabilidad del desarrollador de dar un producto de calidad en tiempos y en forma y que la gente deje de ver a las desarrolladoras como incumplidas porque tienen una fama terrible y la realidad es con justa razón de que el constructor pues va por la lana y va a hacer un producto ahí aventado y luego te va a dejar en el camino. Si el constructor o desarrollador desde el principio eh, puede ver que va a perder este 20 o 30% de oportunidades de ventas si no se responsabiliza en la parte que a él le corresponde, pues es difícil que se comprometa. Entonces, cuando pasan 24 meses de venta y no estás dando el resultado, ¿y por qué no vendes? No, mira, aquí van, si quieres que venda 10, aquí están las tres ventas de pases digitales, aquí están las tres ventas de pases físicos, aquí está la venta de otro medio, y las tres ventas de recomendación no están llegando porque tú no lo estás haciendo bien. Claro. Entonces, ¿cómo me exiges el resultado?
0: Los números si no, no, lo número no mienten,
1: ¿eh? ¿verdad? Pitágoras, Pitágoras no miente. y si lo vendes bien desde el principio, pues lo entienden. Las matemáticas.
0: Oye, Iván, ¿Cómo ves el tema de equipos de alto rendimiento? ¿Tú liderías fuerzas comerciales desde hace mucho tiempo? Eh, ¿Líder o jefe? Ambos. ¿Cómo te desarrollas como líder?
1: Pues mira, eh, yo creo que la parte más importante, y como siempre nos lo dijo Aliner, la verdad es que el ejemplo es lo que pregona. Eh, no puedes llegar a exigirle a la gente congruencia a la hora de venderle a un cliente con la verdad si tú eh, dices mentiras, si no cumples lo que le prometes a tu gente. Eh, si, si no pagas a tiempo las comisiones, si no eres un líder que hasta en tu vida personal seas congruente, ¿a qué me refiero? Que seas buen padre que seas buen esposo, que, que apoyes a tu comunidad alrededor y creo que el ejemplo es la parte más importante y, y lo que un líder debe de tener para que la gente lo siga eh, las incongruencias son los que hacen que, lo, que los equipos comerciales o, 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 o las, los, los jefes truenen ¿no? y que el equipo no lo siga fervientemente, hay que creer lo que uno hace y hay que pregonarlo con el ejemplo, okay. esa es la primera parte y, y la segunda parte pues bueno ahora con todo este tema de la falta de profesionalización de equipos inmobiliarios hay que entender que si quieres un equipo sólido estable y comprometido le tienes que invertir, le tienes que invertir en, en, en que tengan las herramientas dignas en que, en que estén motivados todo el tiempo en que tengan cursos de ventas que tengan cursos de humanización eh, que tus gerentes de ventas si tú quieres venderles un concepto pues estés todo el tiempo metiéndoles en la cabeza cómo se tienen que hacer las cosas y pregonando con ello. Veo muchas empresas en mi ramo que pues el director ya se desentiende y quiere llegar a una junta a dar 15 instrucciones y ¿por qué no ha metido Y presiona a la agencia que genera eh, Todavía la semana pasada tuve una cita con un cliente que iba a comprar un departamento y bueno, le dediqué cuatro horas de mi día. Literal perdí medio día. No, no lo perdí, lo invertí y ni compró. Y, y, y muchas veces... Me dice gente que está en el ramo, pues, ¿cómo vas si tienes cuatro horas a un güey que te va a comprar un departamento, no? Le digo, pues porque es un cliente y porque le estoy enseñando ahí con el ejemplo a mi vendedor cómo se tiene que hacer. Y porque si estoy cantando que me apasionan las ventas, pues ya no nomás me tengo que desentender de venderle al constructor. O sea, hay que irse hasta el frente de batalla, literal, a tratar de vender y luego regresarte a liderar para atrás. Y al final, pues es algo que disfruto enormemente y me vuelve a dar... Este, tablas para el refresh del origen del origen. Hay que ir al origen, hay que ir de abajo hasta arriba en todos los departamentos con el ejemplo haciendo
0: las cosas. Por ejemplo, aquí eh, una pregunta que te tenía es cómo sacar la mejor versión de tu equipo? Porque tienes asesores, tienes coordinadores, gerentes, líderes de titulación, eh, liderías eh, marketing y, y bueno, pues al final es todo un 360 inmobiliario. Sí. Que, que al final en algún punto alguien se te deprime alguien no le mete sí. este, fuerza eh, cómo sacar la mejor versión en general de, de tu empresa mira, también de la escuela de Alina eh,
1: algunas de las cosas interesantes que nos enseñó Alina es que no todo el mundo es bueno para todo todos tenemos algo en lo que somos muy buenos yo soy un gran vendedor me considero en base pues, a la cantidad de números que he pegado en ventas pero no soy buen administrador ¿me entiendes? o no soy experto en tema de redes, entonces tienes que entender que cada persona tiene una especialidad y si descubres el talento que tiene esa persona y lo pones a hacer, lo que le corresponde a hacer le das la responsabilidad, le das procesos para poder medir el camino y le enseñas el cómo la gente va a funcionar, si tienes a alguien que es muy estructurado financieramente pues ponlo en el departamento de finanzas si ves a alguien que es, tiene el don de palabra y el don de, de, de la amistad y de hablar con la gente, pues ponlo a vender, pero no le puedes exigir a, a un gerente de ventas que sea experto en generarte reportes o que sea experto en la parte financiera. Pues no, quizás nada más tiene el don de palabra. Entonces es buscar eh, en qué es bueno la gente, porque todos somos buenos para algo. Reforzarlo con cursos motivarlo a que haga ese trabajo y no ponerlo a hacer otras funciones. No puedes poner a un vendedor a integrar un expediente o a ser experto en la parte financiera o a estar haciendo cobranzas de los enganches o no puedes poner a, a un vendedor a que te ponga a generar una experiencia de compra y decirle pues decórame la oficina. Cada quien tiene una especialidad. El punto es Ubicar la especialidad de esa persona, motivarlo, enseñarle, potenciarla, cómo, potencializarla, ponerle procesos y dejarlo hacer lo que sabe hacer sin querer aprovechar de más a la gente. ¿no? Hay, hay empresas que el vendedor es el todólogo, no? El vendedor casi es el de marketing, es el que integra el expediente, el que lleva el expediente al banco, el que cita al cliente. El velador, post Exactamente. Todo. El vendedor es para cerrar la operación y de ahí déjalo. Pon a alguien a integrar, pon a alguien a gestionar expedientes, pon a alguien a hacer la experiencia de entrega de la vivienda, pon a alguien a, a generar el marketing. Tienes que ver en qué se especializa cada uno y
0: potencializarlo. como Es como intentar hacer un futbolista zurdo derecho, ¿no? Te vas a acabar amargado, frustrado y, y lo vas a sacar del campo y no, no, no supiste leer su área fuerte que era zurdo. Este. La profesionalización, ¿por qué no llega a la industria inmobiliaria versus otras industrias que han crecido brutalmente? ¿Por qué? ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué? Tú ves autos, eh, medicamentos, aeroespacial y todas uh, están en otros números. Inmobiliaria. Pff.
1: Mira, todo nace también a raíz de que desde que el constructor desarrolla el producto tendrían que meterle más presupuesto al área comercial. Porque evidentemente, pues eh, si pagas con bananas, pues tienes monos. no Alguna vez me dijo un patrón eh, y, y, y no quiere decir que sea un negocio mal pagado. Yo, yo fui vendedor, yo arranqué de vendedor y afortunadamente he podido crear algo interesante. Y tengo vendedores que ganan a de y a Mil pos pues, mensuales. Y, 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 y a lo que voy es que pues, él sabe hacer lo que está haciendo y lo hace de una manera correcta, sin ser un profesional, pero es lo que nació. Eh, este negocio tú lo sabes más que nadie te llegan vendedores que dicen no pues yo soy ama de casa pero me sobra mediodía cuando ya le di de comer a mis hijos quiero empezar a vender casas no o llegan de muchos eh, giros distintos como pues estudié esto pero no me está dando lana y, y pues me queda un poco de tiempo para ponerme a vender casas o gente que no tuvo carrera y al final quiere empezar a hacer una carrera en este negocio no quiere decir que necesites tener una carrera para ser buen vendedor pero sí es necesario profesionalizarlo lo que hace falta uno es que exista más presupuesto para los departamentos comerciales desde la creación de los proyectos para poder, eh, eh, poderle exigir al vendedor que se profesionalice y que invierta de su bolsa en esa profesionalización y luego yo poderlo remunerar de una mejor manera. Desafortunadamente, pues los constructores pichicatean mucho los pagos a los equipos comerciales y es difícil poderle garantizar a alguien... Eh, un pago alto que le pueda dar el tiempo de estudiar una carrera que lo profesionalicen ventas y al mismo tiempo traerle el pan a la mesa a la gente no yo creo que eso tiene que venir desde el desarrollador para invertir más en sus equipos comerciales se tiene que regularizar por las cámaras me refiero a las cámaras como las emic que ya traen muchos programas de, de, de capacitación a, a vendedores pero también a un nivel de gobierno el infonavit ya lo está haciendo o lo intentó hacer con el tema de los asesores certificados ¿Quieres vender un expediente para una casa? ¿Quieres vender una casa por medio de un crédito de Infonavit? Necesitas estar certificado en una capacitación que te dé Infonavit. Pero desafortunadamente, estas capacitaciones. Están vistas desde el filtro de Infonavit, no desde el filtro de los profesionales inmobiliarios que somos nosotros. Eh, yo creo que tendría que haber una unión entre las cámaras, tanto de la construcción, que son los que traen la lana a la mesa, como eh, cámaras como Canadevi, me refiero, cámaras como CEMIC, que es la cámara profesional para nosotros los inmobiliarios, instituciones como Infonavit, Foviste, la Sociedad Hipotecaria Federal, y quisiéramos un plan conjunto en donde estos eh, pseudo profesionales inmobiliarios se pasen al lado de la profesionalización que, que que los otorgadores de crédito o de permisos nos obliguen a que así sea pero que no pase por un tema burocrático y, y gubernamental sino que sea un plan bien estructurado en el que hasta inclusive por parte de tus comisiones puedas meterte estas escuelas que empiecen a generar estos temas es,
0: estandarizar ¿no? el, el, porque... es
1: estandarizarlo pero involucrar a todos los actores gobiernos cámaras, desarrolladores, inmobiliarias, municipios que otorgan los permisos, gobiernos estatales que otorgan los temas de aguas. Tendría que ser una unión de todos los actores para que podamos tener una verdadera profesionalización. En Estados Unidos, como tú lo dices, no puedes vender un bien inmueble si no tienes una carrera uh -huh. de venta de bienes inmuebles. Y eso hace que haya, bueno, ves a vendedores, eh, yo he conocido gente en Miami que se dedica a la venta de inmuebles, que viven en mansiones de millón de dólares y manejan Ferrari. Y es un vendedor inmobiliario, ¿no? Claro. Y luego ves a vendedores aquí que no salen ni para la gasolina para llegar a la guardia, ¿no? <risa> ¿Por qué es? Pues no es un tema de ellos, sino la falta de nosotros mismos que generamos estos empleos de buscar los canales de la profesionalización del medio inmobiliario con la unión de todos los actores.
0: Oye, ¿van ¿cómo, cómo ves tu liderazgo en el sentido de la venta como gastritis? Eh, el tema de, de los resultados, hay gente que nos pregunta, me ha preguntado y, y yo creo que también te lo han preguntado a ti, eh, el, el, el vivir semana a semana el resultado, la presión de, a veces tienes un patrón, a veces tienes 16 patrones sí. que le tienes que cumplir a cada uno y tú tienes unos indicadores donde pues, ves este, eh, la meta, el real y la diferencia de lo prometido, comprometido con el desarrollador. ¿Cómo se vive esa parte de tensión, presión que algunas veces llega a ser gastritis?
1: Pues mira, en años pasados así era. O sea, literal era el sufrimiento, el miedo de perder al constructor, que no le des el resultado, que te quiten el proyecto, que no sepas dónde está tronando, por qué no llego a la venta. COVID también nos ha enseñado por medio... Punto número uno, el funnel de ventas, me ayuda a entender perfectamente dónde no llego al resultado. Y si llegué al resultado, ¿por qué llegué? Porque desde que el cliente le da, da clic en Internet, y tú lo sabes más que nadie, pues yo ya puedo ir siguiendo su camino para ver cómo llega hasta la venta. ¿Cuál es la clave? Indicadores, procesos, y eso evita que todas las semanas llegue a las juntas de ¿por qué no se vendió? ¿Qué pasó? ¿Pero llegaron clientes? ¿Por qué no lo cerraron? Ni siquiera tengo que ir a la junta, desde mi casa me meto al CRM y desde el CRM puedo ver desde que nació el cliente como lead hasta que cerré, ¿por qué lo cerré? Y si no lo cerré, ¿dónde tronó? ¿A qué me refiero? Los CRM son herramientas extraordinarias para poder garantizar mejores resultados y desgastarte menos con los equipos comerciales para ver por qué no venden y no estar dependiendo de hojas de Excel, o de la palabra del vendedor de que te diga, no, no vino el cliente. O pues sí vino, pero está buscando casas más caras. No, porque yo ya tengo el control del cliente desde que llega. Entonces, eso evita tener la gastritis. Mm. Y el punto más importante es que nosotros como desarrollador, como comercializador inmobiliario, hayamos estado en la creación del producto. Porque si no, yo no puedo garantizar el resultado. Yo no soy un levantamuertos. Es la, es la segunda pregunta. ¿Hay que saber decir no al cliente? Completamente. Bueno, me ha quitado miles de dolores de cabeza y si visitas al gastroenterólogo porque al final lo que no es, no es no puedes forzar un producto y si el desarrollador es este dinosaurio que él sabe cómo hacerlo porque es ingeniero civil y él sabe cómo, bueno pues perfecto pues hazlo como tú sabes hacerlo no al final pues si me estás contratando es porque yo soy experto en ventas y si no confías en lo que te digo va a ser difícil que lo veamos al resultado tú viviste proyectos con constructores muy entendidos como, como, como potenza entre cielos que tienen un un sentido muy comercial una, un tema muy claro de procesos por medio de RP que tienden el camino que saben que si no lograste el resultado es porque analizamos el por qué no desde, desde este funnel de ventas y si lo lograste lo replicamos y te escuchan en los cambios que puede ir teniendo el mercado para sobre el producto o las formas de llegar a los clientes, yo llego y le digo al constructor mira esto ya cambió ahora necesitamos esto, el entiendo porque me diste con tablas y me lo demostraste por medio de tus procesos por qué funcionó o no de tu funnel de ventas y te escuchan pero si no le vendemos al constructor, ¿cómo lo vamos a hacer desde el principio? Y seguimos esos pasos y luego no documentamos por qué sí o por qué no el cliente llegó a la venta por medio de CRMs o procesos también. Es muy difícil este, llegar al resultado y pasa eso, ¿no? Las semanas de gastritis, de la falta de resultados y ni entender qué pasó y gritarle al gerente porque no vende y correr a vendedores porque no dan resultados, ¿no? Es revisión de datos, seguir procesos muy claros de la venta. Tú sabes que creamos un proceso de ventas muy chulo que perfeccionamos día a día, que con, con, con COVID cambió radicalmente este proceso, pero eso lo estar midiendo datos y, 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 y los datos te arrojan el por qué sí y el por qué no. Y concientizar al constructor de ese proceso que vas a seguir desde el día uno, para cuando no funcione, le digas, mira, ¿te acuerdas que te dije que esto iba a pasar si no pasaba esto? Pues no pasó. <risa>
0: Los, los logros en, en la industria de las ventas, Iván, eh, prescriben el día primero de cada mes, ¿no? Porque si llegaste, no puedes llegar el 2 diciendo, ah, vendí, ya fue vuelta a la página, este uh -huh. enfoque y mentalización diferente para el siguiente mes, estrategia diferente. ¿Cómo mentalizas a tu equipo de líderes eh, para que la, la siguiente, el siguiente mes logren o aumenten eh, sus metas? Pues mira, eh, en el tema, a veces
1: a mí no me gusta seguir calendarios de enero, febrero, marzo, porque así no funciona el tema inmobiliario, pero los tienes que hacer, porque al final tienes que poner resultados inmediatos. Eso se logra con una planeación previa. Eh, antes sufríamos porque estábamos al 5 de noviembre y el 5 de noviembre apenas íbamos a echar a andar la campaña y apenas le estaba diciendo al vendedor cuánto quería que vendiera y apenas le estaba presentando el producto nuevo que vamos a sacar el mes, ¿no? Es con planeación. Eh, tienes que hacer una planeación del área de titulación para ver cuánto dinero vas a generar. Tienes que hacer una planeación del departamento de marketing del siguiente mes cómo le va a generar el departamento de marketing y telemarketing las herramientas o las visitas necesarias para que el gerente cierre y responsabilizar a cada uno desde su trinchera. Yo le tengo que decir al, al gerente de ventas, yo me voy a encargar de generarte 15 visitas físicas para que tu porcentaje de bateo si es 5 a 1, logres las tres ventas que necesitas. Y entonces él ya sabe que se tiene que sentar a cumplir porque yo voy a generar 15 visitas físicas. Y luego tengo que responsabilizar a marketing y a telemarketing de que generen esas 15 visitas perfiladas y luego me voy más atrás en el, en el embudo y le tengo que responsabilizar a mi agencia, que yo ya sabiendo el porcentaje de conversión que me tiene que generar 120 leads de estas características para que telemarketing pueda convertirlos en el número de visitas. Entonces es planeación, responsabilidad de cada uno dentro del proceso y prácticamente pues es nada más llegar a ver si que todo vaya fluyendo. Seguimiento, 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 seguimiento exactamente. pero es con planeación.
0: ¿Las malas decisiones en, en la industria tienen consecuencias?
1: definitivamente y lo puedes ver ahorita nos han llamado a cierre de año una cantidad de, de inversionistas con cantidades con dinero muy fuerte pegado en ladrillos y al nivel de, de decir bueno pues si no se vende pues lo pongo a rentar ¿no? Sí. pero le tengo que dar la vuelta, hemos visto varias empresas tronar con los créditos puentes de manera importante y, y ya bancos empezándonos a buscar porque ya traen el producto que le quitaron a las desarrolladoras por malas planeaciones ¿no? Pero sí ha sido un año complicado, pero como te digo, también una depuración natural para poder dar un producto más competitivo y para obligarnos a los intermediarios a dar un servicio mucho más competente y claro, tanto a nuestro desarrollador como al comprador, usuario final.
0: Bien, entonces, eh, una pregunta obligada, Iván. Tú como líder de, 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 de tu equipo, de tu staff, ¿cómo trabajas con las generaciones?, yo creo que es algo, eh, a mí me toca un poquito complicado el análisis, pero trabajas con millennials, con setas, contemporáneos, sí. ¿cómo vives ese híbrido este, para que primero juntarlos que sean productivos? Sí. y luego que, que vivan en, en, en un proyecto o en, o en una empresa que, que te haya ese arraigo sí. es, esa, que no haya esa rotación porque ahorita vivimos una generación eh, muy peculiar porque hay un collage interesante sí. ¿no? tecnológicos, gente como he platicado de perfiles eh, muy particulares para ciertas áreas pero yo me he topado con ciertos eh, temitas muy particulares con las nuevas generaciones ¿tú cómo sí. lo vives eso?
1: mira yo, que soy una generación intermedia, casi 40 años, eh, pero empecé muy joven a, a vivir este negocio inmobiliario, pues hay que entender lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la fortaleza de cada una de las generaciones? Pues los millennials no es gente que le guste tanto la venta directa, ¿no? Eh, o, o que pueda sentarte con él a... A, a llevar algo más personal, es gente muy digital, ¿no? Tenemos vendedores como César, tú lo conoces en Entre Cielos, que es una persona súper digital, es diseñador gráfico, entiende muy bien cómo funciona toda esta parte, pero quizás la venta directa no es su fortaleza. Y tenemos vendedores como Doña Leti, que tiene casi 70 años y ganó el año pasado de mejor vendedora. Pero si le empiezo a exigir que me genere una pauta propia digital, la señora no entiende y no tiene forma. O sea, no hay forma de hacer que se siente a que me haga echar a andar un CRM o que lo alimente o que me lleve una pauta digital, ¿no? Porque también ya el exijo a los vendedores que lleven su propia pauta. Yo pongo una parte, ellos otra. Pero es una forma también de diversificar en la parte digital, llegar más lejos, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? Pues entender cuál es la fortaleza y la debilidad de cada una de las distintas generaciones y cubrirles esa debilidad o esa fortaleza, ¿no? Si sabemos que la vendedora sufre en esta parte del tema de redes, pues le digo a la de marketing que se pegue más o al de CRM es que le dedique el doble de tiempo para capacitarla, ¿no? o le contratas a alguien externo o les pago un curso directamente a esa persona de cómo generar, o al revés si tienes a este vendedor millennial o gerente millennial que sabe muy bien cómo generar redes, cómo atacar a la gente de manera digital pero no es tan agresivo en el cierre porque no, lo suyo no es, es el uno a uno el cierre directo y la socialización este, pues entonces que el gerente lo ayude en la parte de cierre, es entender cuál es la debilidad generacional para reforzarlo con
0: los otros integrantes de tu equipo Totalmente. Pues ya para terminar, Iván, nos quedan dos preguntas antes. este Que nada, te quiero agradecer. Siempre andas corriendo, andas chambeando para todos lados. este Me dio mucho gusto platicar contigo y sobre todo, todo lo que trae experiencia en la industria, independientemente de lo personal. este uh -huh. Creo que te enfocas eh, súper bien en, en el tema inmobiliario y, y la gente te lo reconoce. Eh, la gente que hemos trabajado contigo te lo reconocemos. Gracias. este ¿Cómo te liberas del estrés de trabajo, Iván? Pues mira... Eh... La verdad es que la parte del estrés
1: laboral para mí era un tema fuerte, ¿no? La verdad es que uno pone la vida en el negocio y, y la primera frase que le digo a la gente es que en lo laboral nada es personal. Eh, no puedes llevarte los problemas laborales a tu tema personal, ¿no? Eh, ha sido un año de mucho aprendizaje para todo el mundo. Yo he tenido un crecimiento espiritual importante. Eh, yo creo que la familia es el pilar de todo. Mi, mi mujer, eh, mis hijos es... Es la base de lo que me da fuerza para esto y, y la confianza que tengo en Dios de que las cosas van a fluir. Mientras actúes con congruencia, mientras eh, retribuyas a tu gente y a la comunidad, eh, Dios siempre te va a traer de regreso. Seas o no creyente, la realidad es que eh, el actuar con rectitud por la vida siempre te premia, ¿no? Eh, sin importar en qué Dios o en qué deidad creas o si no lo crees, la rectitud es la base de, de tener paz en la mente y en el corazón. Eh, entender también que la familia es la base de todo y apoyarte en la familia al 100% para, para liberarte de este estrés y entender que los problemas del trabajo son problemas de trabajo y en lo laboral nada es personal y si se te fue un cliente ya llegará otro, entender que la vida así funciona, siempre hay altos y bajos o sea, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero siempre vas a tener esos dos puntos no se puede estar siempre arriba ni se puede estar siempre abajo, cuando entiendes que eso va a pasar que los fracasos siempre son experiencias que aprendas a soltarlo, porque a veces tenemos un fracaso y eso nos agobia y nos carcome. Soltarlo y entender que hoy te tocó estar abajo, pero luego vas a estar arriba, te va a dar esa paz que necesitas con el apoyo de la familia, por medio del amor de la familia y pues actuar con rectitud y, y pulcritud de tus palabras y de tu actuar. La congruencia, ¿no? Y congruencia es toda la diferencia de tener paz. La verdad es que para mí ha sido un año, así se me cayeron todas las ventas, todos los fraccionamientos. Yo sé que pues mañana va a estar arriba otra vez, ¿no? Porque tengo fe en Dios y en mi familia y en mi congruencia y
0: es dualidad. Qué bueno que, que lo pienses de esa manera, me da gusto este, y sobre todo que no todo es trabajo, ¿no? Al final eh, llegas al origen, llegas a la familia, llegas sí. donde está a cargar pilas de gasolina con tus hijos, con tu pareja y, y yo creo sí. que tú, eh, al menos en lo personal, sé, sé que eres congruente. El, eh, dinero, el dinero
1: no es un fin, es un sí, medio. Es un medio. Finalmente, si vas por el dinero y pones como objetivo el dinero... No va a fluir. La verdad es que fluye cuando lo ves como un medio, no un fin para la felicidad.
0: ¿Cómo te ves en un año,
1: Iván? Híjole, pues eh, con clientes más concretos. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, esa misma depuración que ha existido en el mercado también ha existido en la selección de clientes que vamos haciendo. Eh, tratar de buscar clientes que sí se comprometan con la forma en que nosotros trabajamos. Así parezca que es el gran constructor que nos va a dar el producto icónico de Querétaro si no se alinea a la forma en que nosotros pensamos y vemos el negocio pues lo soltamos, entonces me veo, sí, con más productos, esperemos que ya no más, este, porque la verdad es que le doy mucho valor a mi tiempo para dedicárselo a mi familia y a mis temas, que estar dedicándole todo mi día a estar atendiendo constructores, eh, con clientes más concretos, con producto más eh, apegado a las necesidades del mercado, quitar la grasa que puedes traer, quitar toda la grasa que es lo que hemos hecho este año, con productos que estén alineados al mercado, alineados a nuestra forma de trabajar y que sean exitosos. Y en lo mío que es vender y generando equipos comerciales y pues esperamos que el otro año capacitándonos más porque este año no nos ha dejado tener cursos, pero buscando también en hacerle entender a toda la gente más una parte espiritual y del alma y de crecimiento personal que darles herramientas para vender y vender y vender. ¿no? Yo quisiera enfocarme más en, en ayudar a la gente a que pueda tener eh, éxito en su vida personal y como consecuencia eso les va a dar éxito en, en su bolsillo, ¿no? Entonces por ahí vamos enfocando a BBR.
0: Pero... En lo nuestro, en lo nuestro. Perfecto, Iván. pues muchas gracias este, por la vuelta. Estuvo con nosotros Iván García Ibarra, este CEO de BBR Urban, y sí. pues un placer y ojalá no sea la última vez que estés con nosotros y estaremos en contacto ahí traemos algo que podemos hacer juntos, primero Dios, y yo creo que eh, hay mucho pastel y podemos hacer grandes cosas. Así será, Roger. La verdad
1: es que eh, hay para todos. Yo siempre digo, el, el pastel es muy grande y a todos nos va a tocar una rebanada interesante. El punto es enfocarnos en lo que es verdaderamente importante y sale para todos. El sol sale todos los días para todos.
0: Y para más los, los, los profesionales, ¿no? Que, que, le, sí, sí, sí. que apasiona, apasionados de esta industria, apasiona. ¿no? Que a veces no, no coincidimos con muchos y yo coincido sí. que te, te encanta este negocio. Padrísimo lo que
1: estás haciendo, Rogelio. Falta tener más voces como tú para, para entender cómo funciona esto y, y, y estar en el mismo canal todos los que estamos en este negocio. Y pues te
0: agradezco a ti la invitación y no, a todo tu equipo. Es tu casa. Es sale, Rogelio, bienvenido. Ánimo.